0: Welkom bij de Giro is van ons, de dagelijkse wielerpodcast van het Nieuwsblad vanuit Italië, die ook wel eens een uitstapje maakt naar het voetbal. Andiamo! Il Giro d'Italia, come
1: il Giro d'Italia. De Renko e Venepoel. Renko e Venepoel, e del mondo. Roglic e Renko e Venepoel, a vince real.
0: Jawel, we maken vandaag een klein uitstapje naar het voetbal. Want Anderlechtverdediger Jan Vertongen bezocht de Giro. De Belgische record international is een grote wielerfan. Hij schafte zichzelf ook een koersfiets aan. En nu Anderlecht zich niet kon plaatsen voor de playoffs, ging hij vorige week twee keer fietsen met ex-Rode Duivel Jelle Van Damme. Dus voor een bezoekje aan de Giro wilde hij maar al te graag wat slaap laten. Na een korte nacht was Vertongen net op tijd voor de start van de derde etappe in Vasto. Hij ontmoette Remco Evenepoel kreeg van hem die prachtige Malia Rossa en stapte in de tweede Volkswagen. Jan Vertongen, opgedoken in de Giro. Het was een beetje last minute. Je hebt net de start gehaald.
2: Ja, uh, ik kreeg uh, relatief laat uh, de uitnodiging om hier aanwezig te zijn. En, uh, ik heb ook kinderen en, en, en een programma thuis waar ik rekening mee moet houden. Dus, uh, ik moest keuzes maken en, en deze twee dagen kwamen eigenlijk perfect uit. Uh, ik heb van de nacht, uh, ik al geen half uur uit mijn bed. Half Bijna logisch zie ik. Ja, half zeven had ik een vlucht in, uh, in Charleroi En dan nog twee uur naar, uh, van Bari naar, uh, naar de start gereden. Dus ik had af en toe moeilijk in de in een auto uh, onderweg. Maar uh, nee, ik denk dat het uh, zou, zou niet voor heel veel dingen zonder zo'n uh, zo schema aangaan. Maar uh, voor de Giro wel, ja. Hoe is dat contact gelegd destijds met de ploeg? Uh, ja, uh, ik had Patrick Vijveren al een paar keer ontmoet, uh, hij was ook al eens in Tubize in, in voor een paar afspraken en, en ik ken ook heel veel mensen in de koers eigenlijk en uh, zo via via wat leren kennen en zij wisten dat ik een uh, grote wielerfan was ja. en uh, vandaar dat ik, er, uh, ja, dat ik er nu eens kon bij zijn en uh, dat is wel uh, heel fijn om besmeed ja. mee te maken van zo dichtbij. van, van het wielrennen, ook van, van Remco? Ja, zeker, uh, zeker als Belg en, en ook die toch ja, grappig, die connectie met voetbal en, en Anderlecht is er natuurlijk. En, uh, ja, dus, uh, dat geeft eigenlijk een soort van extra dimensie waar ik wel heel erg in geïnteresseerd ben. Dat hij zich omgevormd heeft van, van, uh, van voetballer op hoog niveau maar uh, ja, wielrenner op het allerhoogste niveau. Dus uh, ik vind die weg daar naartoe wel heel interessant. Ja.
0: Je hebt de etappen gevolgd in de wagen. Ja. Ik weet dat ervaring, dat, dat is wel was, soms in die bochten, klimmetjes, het was, het was een geaccidenteerde finale. Hoe was het,
2: de ervaring? Ja, de ervaring, ik heb eigenlijk alleen de eerste 150 kilometer in de wagen gevolgd en die was heel uh, uh, nee, uh, saai wil ik het zeker niet noemen omdat het voor mij ook een nieuwe ervaring is maar uh, ja, de, de rit was niet, uh, op dat moment niet geaccidenteerd en uh, uh, de laatste 50 kilometer hebben we hier in de bus gevolgd en inderdaad die was, uh, die was wel wat hectischer, uh, ik dacht ook in de finale, dan, want het ging met een auto nog even over het parcours, leek er wel gevaarlijk uit te zien, zeker omdat het geregend had, maar gelukkig is alles veilig verlopen.
0: En het contact met Remco, je hebt hem gezien,
2: hij heeft jou een, een trui gegeven, maar ik denk dat het kort was. Hè? Hoe was het contact? Heel kort. Ik ken elkaar van, van ziens denk ik, van de, voetbal, van de, van de, van de koers dan. Ik, ik, wil, ik ben als sporter ook iemand die vlak voor de, voor de wedstrijd wordt lastigvallen, dus ik heb hem... Ik hoefde hem ook helemaal niet te zien voor de koers. Uh, hij kwam, kwam, kwam op mij af. Uh, we hebben even twee woorden uitgewisseld en met dat shirtje dan, maar uh, voor de rest heb ik hem in rust gelaten.
0: Jij bent zelf topsporter, maar hoe benader je die? Hoe, is dat voor jou ook een beetje starstruck of hoe, hoe benader je dat? Of well, ben je toch een klein beetje kleine jongen dan, wielerfan gewoon?
2: Niet starstruck wil ik, uh, wil ik dat niet noemen, maar ik heb superveel respect voor hem als, uh, als sporter. En uh, ja, dat is voor mij wel... Uh, wel, wel fijn om iemand te ontmoeten. Ik, zeg het, ik heb hem niet lastig gevallen Misschien dat we straks nog eens een paar woorden kunnen uitwisselen en een, een beetje small talk. maar uh, ja, ik heb gewoon heel veel respect voor, uh, voor hem, hoe hij zal zijn, hoe, hoe zijn sport Ja, Geen play-offs met Anderlecht, maar ik zag jou wel op de koersfiets zitten, dezelfde
0: fiets als Remco, ongeveer andere kleuren weliswaar. Uh, met Jelle van Damme, hoe viel dat mee tegen?
2: Viel, vooral dik tegen eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn. Uh, fietsen op zich vind ik, vind ik heel plezant, maar houding op de fiets vinden, uh, benen liepen heel rap vol, uh, ik had al last van mijn voeten ook, dus uh, de tweede keer ging al iets beter, moet ik zeggen, maar dat is eigenlijk iets waarop te pakken na de carrière. Nu, nu niet, dat dus, was gewoon uh, op uitnodiging van Jelle, ik heb twee keer mee gefietst, maar uh, dat is toch iets, om het serieuzer te doen, uh, wil ik uh, toch wachten tot na de carrière om risico's te vermijden.
0: Hoe schat je de kansen in van Remco? Hij staat nu in het roze, het is nog lang natuurlijk tot dromen.
2: Uh, als ja Ik wil niks uh, jinxen, maar hij staat er super goed voor hoe hij eruit ziet, hoe hij die tijdrit uh, deed. Hij wint dan nog uh, eigenlijk het sprintje van Roglic om de bonificaties. Ik, kon, ik denk dat dat geweldige voortekenen zijn. En, uh, ik zie een super stabiel team rond hem. Hij zit zelf ook heel, heel rustig, dus uh, ik denk dat uh, dat er goed uitziet. Ja.
0: Niet alleen Jan Vertongen was in zijn nopjes. Ook bij Remco Evenepoel konden er op de persconferentie een paar grapjes af. Misschien was dat wel omdat zijn favoriete buitenlandse club Arsenal zondag was gaan winnen in Newcastle en zo in de running blijft voor de titel in Engeland. Collega Jan-Pieter de Vlieger vroeg naar de practical joke van een Astana-renner die tijdens de lange vlakke aanloop van de etappe als grap een ei, jawel, een ei in de achterzak van Evenepoel stak.
2: Uh, hi, Renko. Early on in the stage, we saw a
1: Astana rider put a, an egg in your back pocket. Could you tell, tell us what was uh, going on there? Uh, I don't know. Probably an Italian joke. So uh, <laughs> I don't know what happened. Um, but uh, now I actually regret that I didn't test on his helmet if it was cooked or uh, not cooked. <laughs> so uh, tomorrow uh, I will take an egg with me, and uh, no, I will not do it. <laughs>
0: En zo waar een Italiaanse journalist die vroeg Evenepoel of hij dit liedje van Studio Brussel al had gehoord. De goed gemutste Remco Evenepoel antwoordde met een voetbalsneren richting zijn persverantwoordelijke Phil Lowe. Die is opgeroeid in Manchester en een fervente fan van Manchester City. Dat is de ploeg die met Arsenal voor de titel strijdt.
2: Uh, I actually did not hear a song, I know there was a song, um,
1: but I'm a bit superstitious with that, so uh, I don't want to listen too much to it, because uh, yeah, I know in Belgium they get crazy pretty early and pretty quick, so uh, I just want to keep it calm and uh, not listen too much to this song, maybe I will listen if I'm still in pink in uh, Roma, so uh, we will see, but um, for now I didn't listen to it, um, but het is that dat Phil zingt the song van Manchester United. Get out. Get out!
0: Genoeg over voetbal nu. We gaan het weer over de koers hebben. Morgen staat de rit met aankomst in Lago Lacheno op het programma. Dat is een rit met 3500 hoogtemeters en die werd vooraf aangekondigd als de ideale rit om de trui weg te schenken. Ik zocht bij de start in Vasto Soedal Quickstep-ploegleider Geert van Bont op... Om te horen wat het plan was om de roze trui weg te geven. Maar tijdens ons gesprek schemerde vooral door dat Remco het ook geen drama zou vinden als hij die roze trui morgen nog om de schouders zou hebben. Wat is jouw ideale scenario in verband met die roze trui?
1: Je mag kiezen als het PlayStation is. Ja, als Playstation is we verdeden hem gewoon allemaal als een symbolist natuurlijk niet. We moeten altijd kijken van je start hiermee 8 acht, acht, acht renners. En, uh, we, bekijken, ik zeg, we bekijken dat gewoon van dag tot dag en vandaag gaan we bijvoorbeeld uit dat er toch bepaalde ploegen zijn zoals uh, de Pedersen die toch vrij goed kan klimmen er is toch altijd een lastige klim vandaag he. we mogen dat niet onderschatten van uh, een kilometer of zeven dan een, vlak, een beetje vlakke, en dan weer een kilometer of twee, drie. dus het is een vrij speciale etappe maar dat zijn ook wel renners voor die, daar, well, die vandaag kans maken voor uh, de echte sprinters te elimineren zoals de Cavendish te laten lossen dus dat zijn toch mannen zoals de Pedersen en de, de, de Matthews die vandaag toch vrij veel kans maken. Dus wij denken dan van oké, okay, die mannen gaan vandaag die, 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 die etappe controleren. Wat voor ons misschien het werk gemakkelijker maakt. Ja. Dan moeten wij Remco gaan beschermen en dan gaan we daarvoor bepaalde renners gaan aanduiden. En dan morgen, ja morgen is natuurlijk iets anders. En dan moet je gewoon kijken van, oké, okay, ja, ga je de trui weggeven, ga je de trui niet weggeven. Maar dat zijn er ook renders bij die gaan zeggen van, oké, okay, dit is een etappe die mij misschien op lijf geschreven is. Die misschien ook de etappe gaat controleren. Dus een etappe, etappe, ik morgen, heb je altijd twee, drie scenario's die je in het uh, achterhoofd moet hebben.
0: Ja. Het ideale scenario is toch om hem morgen weg te geven, want dan moet je hem de hele tijd niet verdedigen. Remco heeft dat ook gezegd. Hoe kan dat? Hoe, hoe, wat is het ideale scenario om die trui weg te geven?
1: Ja... Het is ook niet echt van te zeggen van oké, okay, we moeten gewoon kijken altijd van... Uh, like vandaag hebben we een trui. We hebben gisteren een trui gehad. Van, gisteren heb je geen moeite moeten verdoen. Vandaag heb je ook geen moeite moeten verdoen. Dus voor hetzelfde geldt nu een paar dagen geen moeite doen natuurlijk. He. We hebben dat ook gezien van uh, in de Vuelta hebben we ook 15 dagen gehad. En uiteindelijk is dat goed meegevallen. We moeten gewoon kijken dat we geen uh, energie moeten verspillen. Als er belangrijke mannen van het klassement wel daarbij zijn. Laat ons zeggen, like een Sivakop of... Uh, of uh, een Thibaut Pinot ja. bijvoorbeeld, ja dan ga je wel moeten reageren ja. maar voor hetzelfde geld kunnen we een trui verdedigen zonder heel veel moeite doen dus natuurlijk
0: ja. dus ik hoor toch een beetje bij jou van, ja die trui weggeven goh, dat moet eigenlijk niet, als we maar niet
1: zoveel moeite moeten doen om hem te verdedigen, het is precies van we zouden het niet zo erg vinden om hem, om hem te behouden dat verdedigen is eigenlijk niets het zijn alleen maar altijd de ceremonies uh, achteraf, als je lekker remco verliest like gisteren is dat toch een uur, een uur en een half na de etappe toegekomen in het hotel en dat is natuurlijk altijd anders, dat je altijd een uur later toekomt dan de rest. En als je dat ziet op 15 dagen is, 15 uur minder, ja. meer, uh, allerlei, minder rust hebt, dan gaat het op ja. de concurrentie. En ik denk die, die verdedigen valt eigenlijk wel mee. Het is vooral de ceremonie, de dopingcontrole, de persconferentie. Ja. Dat kost natuurlijk altijd wel vrij veel krachten en dat vaak over het hoofd gezien wordt. Ja. Je bent natuurlijk
0: ploegleider, maar je hebt zicht ook op performance en hoe dat werkt met voeding en zo. Wat is er allemaal voorzien om, om Remco toch te begeleiden na die etappe dat hij zo snel mogelijk recuperatie en voeding krijgt? Zijn er salades die klaargemaakt worden? Zijn er recuperatiedranken, shakes die hem aangereikt worden? Beschrijf dat eens.
1: Normaal is dat niet alleen voor Remco, dat is voor, uh, dat is voor elke renner. Dus, uh, elke renner krijgt eigenlijk een recovery shake, uh, dat is met een soort proteïnen. En, uh, dan krijgen ze een maaltijd, ook na de wedstrijd. Dus er wordt berekend, vandaag is het een etappe van 200, uh, 210 kilometer. Dus wordt er berekend van, oké, okay, uh, dat gaan de renners ongeveer verbruiken per dag. Dus dan wordt er een shake klaargemaakt na de wedstrijd, die bevat zoveel calorieën. Dan krijgen de renners een soort pasta uh, ja. of rijst, wat ze willen. Ja. Dan wordt dat berekend van oké, okay, dat zijn al duizend calorieën. En dan wordt er gekeken na de etappe met een Garmin van oké, okay, dat zijn de aantal calorieën dat ze totaal verbruikt hebben. Dat we zeggen vierduizend calorieën. Dan weten ze oké, okay, die shakes is er al 500, die maaltijd is er al duizend. Dus ze mogen in principe nog 2000 calorieën eten. Ja. En dan wordt daarop berekend een avondmaaltijd als ze vis nemen of kip met een kip een rijst of een pasta. Dat zijn weer 2000 calorieën. Dus dat ze toch altijd ongeveer aan hun inname zitten, ja. maar ook niet erboven gaan. Dan ze ongeveer uh, hun gewicht ja. kunnen, uh, kunnen behouden of eventueel als ze iets willen vermageren, dat ze dan ietsje minder kunnen eten als ze uh, op de hele dag van hun verbruik samen. Ja. Dus met andere woorden, ik krijg al een salade,
0: maar dat avondmaal is wel echt nog belangrijk. Is dat later dan de andere uh, ploegmakkers dat hij aan tafel kan uh, zitten door deze ceremonies?
1: Normaal gezien is dat wel een beetje ongeveer hetzelfde. Dus we zijn hier met zes verzorgers. Dus er zijn twee verzorgers die twee man moeten baseren. Remco wordt altijd alleen gebaseerd. We proberen de renners altijd samen aan tafel te laten. Dus als Remco één uur ceremonie heeft en hij heeft een verplaatsing, dan komen die wel maar ongeveer een 15 minuten verschil op in principe. Dus, omdat het... dus een kwartier later zit hij aan tafel? Ja, like gisteren was dat een kwartier. Een dag na de tijdrit was dat eigenlijk ook ongeveer dezelfde moment. Dus eigenlijk momenteel zit daar niet zo heel veel verschil op. We hebben nog niet heel veel verplaatsingen gehad natuurlijk. Uh, de etappe van uh, morgen is ongeveer een uur verplaatsing. Maar dan ja, voordat een bus weggeraakt met volk naar beneden, als Remco persconferentie heeft en uh, dopingcontrole, is het meeste volk al weg. Dus soms gaat het ook een beetje vlotter. Dus laat ons zeggen altijd dat hij een uur later in het hotel komt, maar hij wordt als enigste gemasseerd. Dus heel veel verschil zit er ook niet tussen. Het is dus alleen maar denk ik, een beetje de, de stress, en de, 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 je kunt niet op de bus komen, zoals de andere renners, dat je kunt ontspannen. Hij wordt een beetje van links naar rechts gebracht en dat kan misschien wel uh, een, ja. beetje, uh, een beetje verlies op zitten van, uh, van de rest, ja. maar heel veel gaat dat ook niet zijn. Maar het is natuurlijk altijd gemakkelijk dat de etappe gedaan is en je komt de bus in en je kunt, uh, kunt, uh, kunt rusten eigenlijk. De roze trui neemt energie, maar geeft hij ook energie? Bah, dat geeft dat motivatie. He. Ik denk dat Remco een, een ijdel persoon is. We hebben dat ook gezien in de Vuelta. Toen zouden hij hem ook niet zo heel snel weggeven. En dat is, nu speelt dat ook wel in zijn hoofd. Van, ja, ik ga hem ook zo Monica cadeau weggeven. Uh, en misschien moet hij met een klein beetje moeite kunnen hem houden. Maar het is ook niet de bedoeling dat we alle dagen de ploeg gaan kapotrijven. Die we uh, de truiten behouden. En dat weet hij ook en dat beseft hij ook. De laatste week is super zwaar we moeten kijken dat, je, dat, men, dat men... Ja, Lekker zegt altijd... Ja, mijn ploegmaten zijn het vernaamste. En ik moet eigenlijk altijd het minste doen. Nee, want ik moet altijd het minste trappen van de rest. Ik moet altijd maar het laatste doen van de, van de etappe. En mijn ploegmoten moeten alles doorvoeren. En dat beseft hij ook wel. Dat men, uh, dat men nog met uh, zeven frisse mannen de laatste week ingaan. En dat gaat niet alleen voor ons. En dat gaat ook voor de rest zijn natuurlijk.
0: Bij de aankomst in Melfi, waar Michael Matthews de snelste was na een lastige finale zocht ik Geert van Bond opnieuw op. Want er was wel wat gebeurd. Pieter Serie was ten val gekomen en Remco Evenepoel had zijn voorsprong op Roglic met nog een seconde uitgediept van 43 naar 44 seconden, dankzij het winnen van een bonificatiesprint. Ja, Geert. Vanmorgen sprak ik jou nog een beetje in de zon. Ja. <laughs> het was gevaarlijk. En Pieter Serie is gevallen. Is dat oké? Okay?
1: Ja, hij is, uh, is oké, okay. we hebben er nog even kunnen bijgaan Het we heeft wel een tijdje geduurd, voordat we erbij waren uh, hij zei iets van zijn pols uh, het eerste moment maar toen zei hij, na een beetje fietsen was, uiteindelijk was het uiteindelijk was beter zei. Ja.
0: we hebben het vanmorgen nog gehad over krachtensparen, over andere ploegen die, ja, op het einde natuurlijk moet je vooraan zitten zeker in deze finale, maar dan wordt het toch voor die tussensprintjes. Is dat een opportuniteit of was dat een plan? Is dat iets wat zich toevallig aandient? Of...
1: Ja, Remco had er wel over gesproken in de meeting. Hij zei van kijk uh, als die bonusseconden naar daar zijn wou hij ervoor gaan. Maar was eigenlijk ook niet onnodige risico's te nemen voor die bol Maar hij zei ook ja als er uh, eventueel twee de Roglic's moet vergaan, gaan, ga ik er ook voor gaan. Want ik wil ook geen drie seconden verliezen door maar drie seconden weg te geven. Op die moment zat hij daar en dan dacht hij toch van oké okay, ik ga even die drie seconden uh, nemen en als je dan ziet dat uiteindelijk Roglic ook mee gesprint heeft voor die seconden, is dat toch altijd belangrijk. En ik denk dat het ook belangrijk is, mentaal vooral.
0: Ja, want hij wint de sprint van Roglic.
1: Oh ja, juist daarom. dat er wel een mentaal, mentaal belangrijk gegeven is voor hemzelf, voor zijn hoofd. En ik denk dat als je drie seconden kunt nemen, kun je drie seconden nemen. Het kan altijd op elke seconde kan afhankelijk zijn. Ja.
0: En ook tonen aan Roglic zijn grote wapen, zo gezegd, Die sprint hè, bergop uh, voor de seconde van.
1: Hey. Ik heb ook ja. een wapen. Ja, maar ik denk niet alleen voor Burgop, maar ik denk voor de toekomst vooral. Als er nog andere wedstrijden gaan aankomen, of kunnen belangrijke wedstrijden, nog andere belangrijke wedstrijden zijn, dat je weet van oké, okay, ik kan hem altijd wel, wel kloppen. Dus is dat wel, zoals ik zei, een belangrijk gegeven en een gegeven vooral.
0: En we gaan toch met voetbal eindigen. Want ik wilde van Anderlecht supporter Geert van Bond ook weten hoe zijn dagje in de auto samen met Jan Vertongen was geweest. Blijkbaar zat er ook een klein storend element in de wagen. Mechanicien Kurt Rozen.
1: Ja, Jan Vertongen zat bij jou in de auto. Hoe was het? Ja, dat is wel leuk natuurlijk. He, omdat je daar wel de verhalen kunt horen van de, van de voetbal, wat en doe. En wij praten eigenlijk meer daarover. Hij stelde een beetje vragen over de koers. Dus ik denk dat die 150 kilometer in de wagen heeft gereden. Ja? De eerste 150. Wat er natuurlijk heel saaie kilometers waren. Dus voor hem duurde hij de dag wel. Heel lang. Uh, ik denk dat de etappe van morgen gaan wel interessanter zijn. Maar ik vond het wel leuk, denk ik. Dus je moet het misschien een keer zelf vragen.
0: Ja, en een beetje als anderlijk, ik heb het wel al gevraagd, als anderlijk supporters, mekaar, wat kunnen troosten? Geen
1: playoffs? <laughs> ja, we hebben Curtrozen mee in de wagen in de, bij mij. En dat is een Club brugge supporter oei, oei, oei. Dus uh, dat was een beetje tegen elkaar op. Dus uh, ja, een paar uiteindelijk het tof ja, steken uitgedeeld. <laughs>
0: okay, dankjewel. Zo, dit was het voor deze aflevering van de Giro is van ons. Morgen na de etappe met aankomst op Lago Laceno weten we of Remco Evenepoel zijn Maglia Rossa heeft weggegeven. En achteraf zijn wij er uiteraard weer met een podcast. Tot dan.
1: Il Giro